0: 都是跌宕起伏、动人心魄的六十年。让我们掀开历史的帷幕，一睹清朝开国六十年的传奇往事。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。该图书已由齐鲁出版社出版发行。三路丧师，收降取败，号与英泰同孤。然君子重神号而宽论应泰，岂不以世所重在节哉？努尔哈赤夺开元，攻铁岭灭，灭叶赫。三个月的时间里纵横辽北，但在之后一年多的时间里，没有对明朝发动大战事，而是巩固后方，稳定人心，整肃官兵，约束家族。有史家责难，说，努尔哈赤坐失良机啊，给了明朝喘息之机，以至于后来用那么大的代价才占领辽东。我个人认为，这种观点有些想当然了，属于纸上谈兵。努尔哈赤显然是不一样的，他熟读《三国演义》，深知刘备的悲剧就是发展太快。你们看这个三国里边啊，刘备以江陵为根据地，使四郡归降，有了荆州大部分地盘，然后。取了西川，本来应该停下脚步，好好治理、安顿一下刚拿的西川。这时候，曹操又打汉中了，刘备一着急，也去抢汉中。但刘备集团已是强弩之末，虽然勉强胜利，但军队、文臣武将。都没有随着地盘的迅速扩大而增加多少，所以这个时候唯一正确的选择就是休养生息，与曹操、孙权和平相处，整顿军队，积蓄力量，培养人才，搞活经济。但没想到襄樊之战爆发了，关羽开始的时候很顺利，但孙权背后捅了一刀子。刘备这时候是刚拿下汉中，本来实力就在曹孙之下，西川、汉中又分了大部分人力、物力、财力，荆州关羽这兵力就更少了，而且关羽的动作又太突然，刘备就是想救援也没兵，有兵也来不及，除非把汉中、西川的军队空运过去，空降兵，这才能救关羽。所以最后才有了关羽身死，痛失荆州，夷陵之战，火烧连营，白帝城托孤，一系列连锁反应，使刘备集团这支多年不涨的潜力股，一下连续几个涨停之后，紧接着又几个连续的跌停，以至于后来就算诸葛亮也没让蜀汉振作起来。终于退市，归根结底就是发展太快，像暴发户，但是管理等各方面都没跟上，以至于成为魏蜀吴中最先被灭的。所以呀、啊，我总结，哎，叫刘备入蜀基础不牢，在得汉中消化不了，痛失荆州地动山摇。夷陵战败，再接难逃。努尔哈赤吸取了刘备的教训，所以就悉心打理内政外交，稳固后方，积蓄力量，稳扎稳打，步步为营。这才是战略家、政治家应有的素质。哎呀，其实大到一个政权，小到一个企业。有多少就是因为快速扩张而倒台的？看看，比比皆是。当然，熊廷弼首辽给后金带来的不利影响也是重要原因。努尔哈赤呢，不打没把握之仗。你看他所有攻城略地都做了提前准备，都是谋定而后动。比如先派细作入城，利用防守薄弱的时间点，再策反守将，等等等等，都是做足了功课才领兵攻城。所以，既然对熊廷弼不能确保胜利，或者说杀敌一千自损八百，这买卖不划算，那就先别打，正好腾出手来修炼自己的本事，等着你熊廷弼后院起火。果然，这一年多的时间里，努尔哈赤那边是不断进步，明朝这边是乌烟瘴气，不断退步。我之前讲过，万历驾崩，红丸案；太昌驾崩，遗宫案；党争四起，天启登基，明朝内部是政局动荡，政治风暴直接影响辽东局势的走向。在东林党的极力推荐下。辽东终于洗牌了，袁英泰接替熊廷弼，成为辽东经略，于一六二零年十月走马上任。这个袁英泰何许人也？首先，他是东林党。哎，咱一说党争，他都必须得是东林党，因为这时候东林党很牛啊。那么，明史对他的评价？很温和，或者说，这个还是比较宽容。说印派立官，精敏强毅，用兵非所长，规划颇疏。哎，这翻译过来也就是说，他为官清廉，为人清正，为政精明，但是不会打仗。你在内地呀、啊，这不算啥缺点；但在辽东，这就要了亲命了。哎，历史上好多人都骂袁英泰什么笨蛋、草包，其实呢，这哥们儿是个党争的牺牲品，一个不适合辽东经略哎这个岗位的悲剧人物。咱们介绍一下他的生平，他在万历二十三年中了进士，当了临漳县知县，河北临漳啊，在任的时候组织人力物力修筑大堤。防止漳水河水患，为百姓解决了大问题。后来调任河内，不是越南河内，是今天河南沁阳，在那儿组织百姓穿凿太行山，将水引入沁水，灌溉良田数万亩啊！不光这河内县，就周围的县也受到了极大的好处。他的政绩当时在河南、河北两省排名第一。随后，袁英泰升官了，当上了工部主事。你想他这搞建设搞得不错呀，在地方又修坝又这那个的，哎，所以说就上工部吧。工部不搞工程的吗？搞建设的吗？到工部当主事了，你还别说，干的也非常不错。不仅工作干好了，还抓队伍，整肃风纪，很多这个不称职的走后门的官员全部被他淘汰了。然后他迁任淮徐兵备参议。那么当时呢，山东遭了灾了，袁英泰动员一切手段，大规模赈灾，广设周厂。然后呢，灾后重建呀，也是大刀阔斧的开展，什么重修城墙啊，疏浚河道，使灾民尽快恢复稳定生活，得到物质保障。与此同时啊，还不忘修葺孔庙。一个是袁英泰文人的心理归宿，哎，东林党都是文人，有这种文化心理归宿。一个是山东作为孔子老家，读书又是广大人民走仕途的唯一途径，所以在满足灾民物质要求的同时，袁英泰也开始抓精神文明建设。但不管是物质建设还是精神建设，都得需要钱。可没钱呀，这刚遭了灾，哪来钱呀？于是袁英泰做了一个大胆的举动，那就是私自动用官银官粮进行赈灾和灾后重建。百姓无不感激涕零啊，还给他送了个绰号叫“万家生佛”，可见在人民心中袁英泰多高大。有人说呀，这有点沽名钓誉，拿官家钱赈灾。只要胆子大，不怕上级怪罪，那官儿豁出去不干了，我也行。但是我告诉你，老袁还真不是，还真不是沽名钓誉。他自己的钱也没少掏，而且以前就没少掏。比如前面我提到的，他在河内当知县的时候，为了解决河内大旱的问题，组织百姓凿山开洞。引沁河水灌溉良田。袁英泰捐出了三年的官俸啊，以至于自己六年是节衣缩食，而且工程建成后，日常维护费用他也没摊派给百姓，而是从自己衙门里边缩减开支硬挤出来的。所以你说这个人，在历史上还是值得肯定的。他敢于担责任，造福百姓。现在好多当官的都是怕担责任，揽政代政。我宁可不干事儿，我也别出事儿。出了事儿，到时候我这这乌纱帽就保不住了。你看人家袁英泰，敢担责任，动用官粮官银救了百姓，但是他也因此遭到了户部弹劾。随后呢，哎，说我有病就称病。回老家休息去了，就放长假。那么一待就是几年，几年以后，袁英泰被朝廷重新启用，以按察使身份到永平，也就是今天河北省卢龙县，当时归北京管啊。到永平治军，主要任务就是做好北京的防务工作，为关外辽东。提供各类武器装备和后勤给养，袁英泰呢尽职尽责，加紧练兵，锻造武器，筹措粮草，制造火药，是及时的给关外供应。哎，从来不缺斤短两，也不误工误时，就连当时的辽东经略熊廷弼都非常信赖袁英泰。你想，熊廷弼这么个刺儿头，都觉得人袁英泰不错。可见，至少他的工作能力还是得到了老熊的认可的。这方面其实两个人很相似，就都是干事儿的人，都是干事儿不怕担责任，干事儿不怕得罪人，这一点俩人是很像的。那么太昌元年九月，公元一六二零年，袁英泰被提升为右迁都御史，取代周永春巡抚辽东。听到这儿，有的细心听众问了：“哎，这光宗不是继位一个月就死了吗？这年号没用上啊，怎么哪来个太昌元年呢？”是，这个人家是继位一个月就死了，但人家毕竟当了一个月皇上啊，你就这么跨过去，黑不提白不提，这不合适。但是如果把万历四十八年（公元一六二零年）当作太昌元年吧。那肯定不行，因为前七个月他爹还活着呢。那按惯例，第二年应该是太昌元年呢，但是也不行。前一年八月，太昌就死了，所以是是颠来倒去，琢磨来琢磨去，睿智的大臣们终于想出了一个和稀泥的好办法，那就是万历四十八年（公元一六二零年）的一月到七月，叫做。万历四十八年八月开始叫太昌元年，第二年一六二一年开始叫天启元年，等于一六二零年被一分为二，两个年号。嘿、哎。太昌元年九月，袁英泰巡抚辽东；十月，熊廷弼被罢官，袁英泰代其经略辽东，任命书一道。袁英泰立即组织召开誓师大会，做了慷慨激昂的演讲，誓与辽东共存亡。随后，袁英泰给西宗皇帝上书，说：“臣愿与辽相忠实，更愿文武诸臣无怀二心，与臣相忠实，有托顾谢世者。”罪无赦。就是臣，继为辽东经略，一定会尽心竭力，与辽东共存亡。我也希望满朝文武与陛下您，做我坚强的后盾。如果诸臣中有谁撤我的肘，拖我的后腿，请陛下将其论罪，绝不姑息。这封奏书啊，与去年熊廷弼上任前给万历皇帝写的颇有几分相似，可见其确实忠心不二，敢作敢为，也很有魄力。更难得的是，不管结果如何，袁英泰真的做到了与辽东共存亡。那么看到这封奏书，西宗皇帝颇为高兴，还同样赐予了上方宝剑。可见西宗皇帝对他寄予了厚望，而且觉得他是代替熊廷弼的最佳人选。然而，年轻的皇帝和东林党人犯了个致命的错误，那就是把一个非常优秀而精明能干的人放在了完全不适合的岗位上，就好像一个文科状元非让他参加理科高考，那能考得好吗？老师和同学都说你行，文科学得那么好，理科一样拿过来就会做，这明摆着就是害人。袁英泰就被他们害了。文科生考理科，顶多考个不及格；而完全不懂军事的文官，在万分危急的形势下出任辽东经略，那可是肉包子打狗，有去无回啊！那么袁英泰一上任，我总结一句话，就是积极勤恳的做着错误的工作，哎。这句话最可怕，对于一个做错事儿的人来说，态度越积极、越认真、越勤奋，错误带来的杀伤力就越大。所以，原经略还不如啥也不干。那他都干什么了？首先，调整人员，搭建自己的班子。新官上任嘛，又是作战为第一要务，所以必须要换一批能更好、更快执行自己命令的将领。简单说，就是杀几个贪将，撤几个刺头，升调几个新人，把辽东军事权抓在手里。这个做法目的在于立威，当年熊廷弼也是这么干的，所以无可厚非。第二，制定方略，准备收复抚顺，这就有点太着急了，说明他完全不懂不清楚。后金和明朝双方的力量对比以及辽东的实际形势。天启元年一月，袁英泰当了两个多月辽东经略，就立刻上书朝廷，阐明方略，打算二月出兵，用兵十八万，收复抚顺，现在积极筹备兵马粮饷。一定要给皇帝和东林党交上一份满意的答卷。然后袁英泰还要求内地各总兵凑一万家将家丁，派到辽东听用，这就太扯了。因为明末军队战斗力太差，我们不止一次说到啊，许多大将一看这帮人不行，靠不住，一开打全跑了，就剩我一人了，这不闹呢吗？于是纷纷开始豢养家将、家 丁， 人数不 多， 但是 呢， 都是大将自己挑选、自己训练、自己掏钱养。因为战斗力有保障 啊， 上阵亲兄 弟， 打虎父子兵。前面我讲的萨尔虎、杜松什么的那 些， 啊， 包括这个刘 听， 都带着自己家将来 的， 可以说是尖刀小队、特种兵小分队。关键时刻冲锋陷阵还能救命，所以有的将领冒着被弹劾的风险，拿军饷来养家丁、养家将，就是吃空饷。萨尔浒大战前征调的那几个总兵，哎，公文里就明确说要求带着自己的家将一同参战。所以袁英泰觉得呀，这些人战斗力比军队强。凑一万呢，可以算精锐，对辽东战事大有好处。而且，袁英泰可能也有自己的算盘，说这是明朝军队的一个陋习。哎，你自己养私人武装，对朝廷构成威胁，这不行。但是，既然人家是私人武装，人凭什么给你呀、啊？人家是战火中凝结的友谊，是人家将领个人给发的钱粮。呃，你张嘴就收编了，可能吗？所以说，对部队和对这个军心，袁英泰真的不了解。那么，这是第二、第三更扯，叫宽字当头，改变从严治军的原则。熊廷弼当时到辽东的时候啊，发现整个军事系统主流思想就是安全第一，保命要紧，钱搂足了，溜之大吉。因为后金军事太强大了，几场仗下来，明军是人人自危，都琢磨哪天八旗一到，小命不保，怎么办？反正也打不过，那就跑。跑之前想办法多搂钱，这样一来，军纪涣散，还经常扰民、抢劫百姓，然后偷偷老有逃跑的。所以熊廷弼一上任是雷霆手段。好好整顿了一番军队，使辽东的官场风气大变。俗话讲，乱世用重点，辽东的乱，熊廷弼也是用重罚来整肃的。可袁经略一上任，听到和看到的都是原来熊廷弼多狠多不近人情。袁英泰又是一个爱民如子的好官，这下爱心泛滥。又开始爱兵如子了，咱不是说爱兵如子不对啊，主要是您得分清楚形势、分场合、分情况。辽东那种局势下，治军方针绝不能用爱兵如子，而是应该用慈不掌兵。结果袁英泰这一宽仁，很多军纪为之改变，还恢复了不少以前的旧制度。于是，在所谓祥和的气氛中，军心又开始涣散。这是第三、第四，不经审查，盲目收留优待蒙古难民。明蒙边境啊，经常有生存不下去的蒙古难民来投，多少年都这样，因为这个蒙古的生产力太低。只要一遭了灾，草原上经常有雪灾嘛，牛羊都冻死，他就没得吃，怎么办？就来大明朝抢吧。明朝没有防备还好，能抢点东西；有防备，那就啥也抢不着，自己还挨一顿揍。所以干脆就有蒙古饥民拖家带口赶着车投奔明朝了。熊廷弼在的时候多留个心眼儿，对他们。多有防备，因为局势紧张，后金奸细很可能混在里边。如果有来头的蒙古难民，人数一多，熊廷弼先是逐一仔细审查，政审没问题，再打乱建制，分散安插在驻地不同的部队当中，同时暗中派人观察一段时间，有问题及时汇报。待遇上跟普通明军士兵一样，没什么优惠政策，哎，就是多个人而已。反正我也得招兵，你来了就跟我这当兵就完事儿了。但是毕竟这些蒙古人不大守军纪，服管的还好，有不服管的，奸淫掳掠还闹事儿。熊廷弼的做法是秘密逮捕、秘密处决，呃、啊，不让其他蒙古降民知道。反正也离得远，分散安插嘛，别人根本这辈子可能都见不着了。但是等这个元英泰一来了，一切都变了。太昌元年年底，蒙古又遭了天灾，于是又有很多蒙古难民来到辽东明朝边境乞讨投靠。很多将领主张不收，哪儿来的回哪儿去。可袁经略一向爱民如子。这下爱心又泛滥了，对大家说：“我若不救，他们必将投奔后金；我若招抚他们，必可增加人口和兵员。你们看，这些人中不少都是能打仗的士卒啊！传我令，好好安顿他们。”于是，这四千多蒙古人拖家带口，赶着牲口，举家进入了明朝辽东。那么问题来了，怎么安顿呢？还按以前分散安顿那不行。袁英泰觉得，人家来的都是一个部落或一个大家子，基本都是亲戚和朋友。你拆得七零八落的，多不好啊！人家来往走动成问题呀、啊。要让他们有宾至如归的感觉，到大明就算到家了。更不能按大明的规矩管理，要优待，不能让难民寒心，而且要让别人看到，这样就会有更多的蒙古人来投奔我们，我们力量就会更壮大，让努尔哈赤害怕。于是袁英泰就完全按照内地治理百姓那套，来治理辽东的军和民，甚至外族的军民。特别是这批蒙古难民，他真是想人之所想，急人之所急，把他们按原来部落和家族的编制，整块儿的安置在沈阳、辽阳和少数延边堡垒，粮饷从优。有时候明军吃不上喝不上，蒙古人都吃的挺好，欠谁的也不能欠他们的。这样一来，很多蒙古人都觉得了不地了，高人一等，吃饱喝足了，一看这家姑娘挺漂亮，细皮嫩肉的，那家东西挺好，在草原上没见过，不少蒙古人就成群结队的开始抢人抢物。干了不少奸淫掳掠的勾当，面对军民怨声载道，袁经略先是睁一只眼闭一只眼，后来一看确实有点过了，也惩治一番，但是呢，也就意思意思。总体来说，还是没有什么有效的措施来治理。这时候，有的将领就跟他说：“收降太多。”何况安置这么集中，其中也有很多不是什么良善之辈。如果这当中夹杂一些后金的奸细，一旦战事再起，很可能会成为敌人内应，到时候里应外合，后果不堪设想。袁经略根本没把这话当回事说我对他们这么好，将心比心，他们怎会忍心叛我？所以众将没辙，只能听之任之。但有时候就是这样，越怕什么，越来什么。这些收降的蒙古人，真就成了潜伏在沈阳城的最大危机。